0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Opozycja wygrywa pierwszą rundę wyborów parlamentarnych na Litwie. Największa partia Polaków poza Sejmem. Jak radzi sobie Litwa w czasach covid To temat raportu na dziś, 14 października 2020 roku. A raport na dziś, przypominam... To średnie dziecko naszej raportowej rodziny. Najnowsze raport o książkach przyszło na świat w poniedziałek i czeka na tych z Państwa, którzy go jeszcze nie słuchali. Agata Kasprolewicz omówiła w nim 12 książek, jak skrupulatnie policzył jeden z portali. Ale nie liczba jest ważna, tylko jakość, jak zwykle w raporcie zresztą. To wszystko dzieje się dzięki Państwu, dzięki patronom, którzy wspierają nas finansowo, przede wszystkim za pośrednictwem serwisu patronite.pl i wszystkim słuchaczom, którzy są z nami. Proszę zostać. Proszę też pisać do mnie, z wszelkimi uwagami, raportrosiakamałpa.gmail.com i odwiedzać naszą stronę www.raportostanieświata.pl Agata Kasprolewicz, Krys Wawrzak w reżyserce. Zaczynamy! Moim gościem jest dziś Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej, nasz stały gość. Witam. Dzień dobry. Rzadko mówimy o Litwie, bo są takie kraje, które z jakiegoś powodu, może masz pomysł z jakiego, ale zaraz powiem o co mi chodzi, z jakiegoś powodu uważamy za nieciekawe. Białoruś była nieciekawa do do niedawna, prawda? Kiedyś Ukraina też była nieciekawa. Kraje bałtyckie może, może mniej, bo tam tajemniczo i zimno, ale z pewnością Litwa... Należała i należy chyba do tej pory, do krajów, które uważamy za nieco ciekawe. Czy to może mieć coś wspólnego z tym, że one znajdują się na wschód od Polski, a nie na zachód od Polski? Jak myślisz?
1: No Mnie zawsze ciekawiła Litwa. W związku z tym jestem autorem całej masy tekstów o Litwie. Dwa i pół roku mieszkałem na Litwie, wydawałem tam gazetę tygodnik Słowo Wileńskie, więc nie jestem może tutaj najlepszym przykładem. Myślę, że to, że o Litwie się mało mówi na świecie, wynika z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że prawie w ogóle nie ma dziennikarzy zagranicznych, a jak są to raczej lokalni, którzy piszą na użytek innych mediów, agencji na przykład, ale to wszystko są bardzo niewielkie ilości. I tak to jest z takimi krajami, że gdzieś na uboczu są i przez chwilę akurat Litwa zaistniała 30 lat temu, kiedy wyrywała się z Związku Radzieckiego pod wodzą Wittełtasa Landsbergisa. Jak była okrągła rocznica tych wydarzeń, to sędziwy Landsbergis skarżą mi się, a teraz to już nikogo nie interesuje, może poza Polską.
0: Yy, no dobrze, nas interesuje w każdym razie. Jak przebiegły te wybory? Co to jest partia Związek Ojczyzny i dlaczego wygrał? Związek.
1: Związek Ojczyzny to jest właśnie partia związana z nazwiskiem, które tu padło, czyli z Witautasem Landsbergisem. Jest to taka ciąż istniejąca na scenie politycznej od, od końcowej fazy yy, zależności radzieckiej yy, partia, która raz dochodzi do władzy, raz ją traci. Jest to partia, o której mówi się konserwatywna, yy, a o jej członkach i politykach, musi konserwatyści. Dlaczego używam określenia mówi się? Bo ona coraz bardziej zmierza w kierunku centrum i, i takiego liberalizmu nie tylko gospodarczego, bo jest opiekunem różnych inicjatyw ekonomicznych, czyli taką raczej jest partią ludzi bogatszych, ale także zmierza w kierunku liberalizmu społecznego, cywilizacyjnego, co, w odnies- co jak się porówna poglądy wciąż będącego przy dobrych siłach, wciąż walczącego czasami e, słownie Witautas Landbergisa, to brzmi dziwnie. Jego wnuk jest teraz szefem tej partii i jego już można raczej według takich kategorii zachodnioeuropejskich uznawać za centroprawicowca, a nie takiego konserwatystę, jakich my, my tu mamy w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Litwa jest o tyle ciekawa, że tam w zasadzie wybór był pomiędzy dwoma konserwatywnymi partiami, prawda? Przegrała rządząca partia Litewski Związek Chłopów i Zielonych, ale ona jakoś dramatycznie, zasadniczo nie różni się od tego Związku Ojczyzny. Czy może się różni? W każdym razie nie jest to wybór jak zwykle w Europie w tej chwili między tak zwanymi populistami, a tak zwanymi demokratami.
1: I tak, i nie. Obie partie są jak na standardy zachodnioeuropejskie, nie wiem, tam francuskie, czy czy brytyjskie. Niewątpliwie są to partie konserwatywne, chociaż o różnym zabarwieniu i różny jest ten ich konserwatyzm. Partia o nazwie Związek Chłopów i Zielonych jest bardziej konserwatywna w takim pisowskim trochę rozumieniu, czyli jest społecznie bardziej otwarta, a obyczajowo bardziej zamknięta, tak bym to powiedział. Partia Związek Ojczyzny, czyli ci konserwatyści z nazwy, to bardziej już myślą tak liberalnie, także, znaczy obyczajowym, chociaż cały czas poruszamy się w tych realiach środkowo-wschodnich, czyli nie mówią o adopcji dzieci przez parę homoseksualne, tylko przebąkują o tym, że być może zalegalizować partnerstwo jednokrotnie. Czyli coś
0: tak jak Platforma Obywatelska, jeżeli się trzymamy no, tej No nawet,
1: nawet dokładnie są w tej samej partii na, na poziomie europejskim.
0: A skoro już o tych sprawach obyczajowych yy, zacząłeś, Bo do gospodarki przejdziemy za chwilę, ale o sprawach obyczajowych, skoro mówisz, czy tam jest taka sama polaryzacja jak na przykład w Polsce? To znaczy, czy te tematy obyczajowe na Litwie miały tak ogromne znaczenie jak u nas, jeśli chodzi o wybory i czy w ogóle to społeczeństwo jest tak spolaryzowane? I i też
1: i, i tak i nie. Jedna rzecz jest niesamowicie nietypowa, mianowicie... Na Litwie, być może to jest jedyny kraj na świecie taki, że tak zwany mainstream, czyli to z czym walczą ci upokarzani przez artystów i media, to są właśnie konserwatyści. Ta partia Związek Ojczyzny to jest mainstream, nie lewica żadna, tam lewica to smali cholewki, co pewien czas do tych konserwatystów, żeby mieć poparcie aktorów czy dziennikarzy. Czyli zupełnie niezwykła sytuacja, a to się przekłada na to, że ten mainstream tam ma troszeczkę inną agendę, ale już się, już przechodzi do tego mainstreamu z nazwy konserwatywnego, także agenda taka obyczajowa, ale to zupełnie bez porównania z tym, co w
0: Polsce. No być co? może to jest taki, jeśli chodzi o skalę konfliktu. Zgaduję, ale może to jest tak jak Ale w ogóle jak, oby, jak, nie jak partia, partia konserwatywna na, na, nie wiem, na Wyspach Brytyjskich. Partia konserwatywna to jest partia, która nie ma problemu, na przykład, nie wiem, z małżeństwami homoseksualnymi, czy, czy z adopcją dzieci również, czy, czy z takim bardzo liberalnym podejściem do aborcji. Dobry kierunek proponuje tutaj, czy nie?
1: Tylko dwie różnice są. No jednak Litwa mimo wszystko państwo od tradycjach, może nie tak silnych jak Polska, ale jednak katolickich. Po drugie była wiele lat w konserwatywno-obyczajowym Związku Radzieckim. To wszystko pokazuje, że że to jest przesunięcie czasowe w odniesieniu do takich krajów jak Wielka Brytania. Oczywiście jest zapatrzenie częściowe, części elit na Zachód, ale nie mogą abstrahować zupełnie od poglądów dosyć prostych ludzi, którzy też muszą na niej głosować.
0: Trochę nie odpowiedziałeś na to pytanie o polaryzację. Czy ta debata publiczna, która toczy się na Litwie jest tak gorąca, tak dramatyczna i czasem tak pełna wrogości wzajemnej, jak na przykład w Polsce, czy w innych krajach europejskich?
1: Tak, tylko głównie polega na animozjach, Osobistych rywalizacji liderów, natomiast nie odpowiada tym podziałom takim jak czysto politycznym, czysto ideologicznym. To bar- Jest to bardziej skomplikowane niż, niż podział na prawicę i lewicę, na liberałów i konserwatystów. Bo tak jak powiedziałem, prawie wszyscy, znaczna część to są konserwatyści, ale z jakiegoś powodu jedni czują się upokarzani przez drugich.
0: Akcja wyborcza Polaków na Litwie, o włos ta partia przegrała z progiem wyborczym, prawda? Nie zdobyła prawie 5%, ale jednak poniżej 5% głosów. Dlaczego?
1: Myślę, że powodów jest kilka, dają się sprowadzić z grubsza do charakterystyki tradycyjnego elektoratu. To znaczy tradycyjny elektorat tej partii to już jakoś trochę przesunął i, i z powodu covid nie tak aktywnie uczestniczył w tych wyborach. Drugi powód jest znacznie ważniejszy, mianowicie taki, że Część młodych Polaków już nie akceptuje tego, że jest polska partia i trzeba na nią oddać głos. Ja używam tego określenia polska partia ze świadomością, że ona nie tylko do Polaków była skierowana, no ale na, na, prost, na, na użytek tej audycji, na, na użytek moich tekstów w Gazecie w skrócie używam określenia Polska partia. I po prostu dla części młodych, wykształconych Polaków mieszkających w Wilnie to już jest nie do zaakceptowania, że kierownictwo partii łasi się do wyborcy rosyjskiego, często prokremowskiego, czy jawnie prokremowskiego, po to, żeby przekroczyć to 5%. I nie udało się. To znaczy, że nie przyciągnięto tylu Rosjan, czyli przedstawicieli innych narodowości, żeby zrekompensować straty tych Polaków. Polaków na Litwie jest około 6%, może ciut więcej, a trzeba przekroczyć próg 5%, czyli teoretycznie, gdyby wszyscy głosowali, to, to nie byłoby z tym problemu, ale ten problem istniał już wcześniej dwa razy w wyborach się udawało przekroczyć róg 5%, i teraz wróciło do tej sytuacji sprzed, sprzed 8 lat, kiedy nie udawało się to.
0: Czy to oznacza, że dla przynajmniej części Polaków, a z pewnością dla bardzo dużej części Litwinów, jak ty to powiedziałeś, łaszenie się do rosyjskiego wyborcy po prostu na Litwie nie działa? To jest taki program, który w ogóle nie ma sensu z politycznego punktu widzenia?
1: No nie wystarczył na pokonanie 5%. Ja bym chciał, żeby. Dać, chciałbym dać parę przykładów, jakimi hasłami niektórzy politycy akcji wyborczej Polaków najpierw się posługiwali. Na przykład jedynka na liście partyjnej nie wszedł e, nawet z okręgu jednomandatowego. Jedynka e, o nazwisku e, Zbigniew Wiedziński używa określeń, że to Łukaszenko stosuje zasady państwa prawa, prawda, i, a protestujący to, to jak ktoś tam łamiący prawa, ludzie są, e, mówi o narodzie Donbasu, że naród Donbasu upomniał się o swoje prawa. E, wcześniej, wiele lat, kilka lat temu, gdy był Majdan, e, przewodniczący partii Waldemar Tomaszewski paradował ze wstążką Świętego Jerzego, która była symbolem Jest symbolem imperializmu rosyjskiego, jest symbolem separatystów we wschodniej Ukrainie.
0: A powiedz w skrócie, Ale jedną rzecz muszę powiedzieć: muszę jedną rzecz
1: powiedzieć, bo rozmawiałem z Waldemarem Tomaszewskim dzień po tym złym wyniku dla jego partii. Pytałem go, czy jakiś rachunek sumienia przeprowadził w domyśle, czy zamierza podać się do dymisji. I powiedział jedną rzecz: na razie powiedział, że jeszcze musi walczyć w drugiej turze, może troszkę wynik poprawi. Ale powiedział jedną rzecz dosyć ciekawą. Myślę, że hmm, nikt prawie, nikt tego w Polsce nie zauważa. On powiedział, o, o, ja już to, to jest, o tych sprawach, na te sprawy ukraińskiej to już na tym się nie wypowiadam, natomiast tak jak spojrzeć na to, co się wydarzyło przez te parę lat od Majdanu, to przecież ja miałem rację i ludzie to rozumieją. Wielu ludzi na Litwie to rozumie, że wynik Majdanu jest taki, że znaczna część społeczeństwa ukraińskiego dramatycznie zubożała, a jedni oligarchowie zajęli miejsce drugich oligarchów. Także, no i tak, czy do końca on nie ma racji, on oczywiście trochę racji. Ma i pewnie niektórzy tak zaczynają też oceniać. Czy czy Ukraińcom się opłacała rewolucja w 2014 roku.
0: No to jest pytanie do Ukraińców. Dla nas jako obserwatorów też chyba troszkę bardziej skomplikowane niż to, czy żyje im się lepiej od strony materialnej, czy gorzej od strony materialnej. Mają własne państwo. To jest dosyć istotny element. Ale wróćmy do
1: tego... 30% państwa nie kontrolują. Ale ja poddaję, podrzucam taki temat, żeby to nie było tak, wszystko takie prościutkie, Jasne. że on pragmatycznie może on całkiem dobrze kombinował ten Domaszłewski.
0: No dobrze, to jak dobrze kombinował, to dlaczego mu nie wyszło? A, no przekombinował. A, 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 d, d, właśnie, ale d, d, skąd się bierze prorosyjskość akcji wyborczej Polaków na Litwie?
1: Prorosyjskość bierze się z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że trzeba było się starać także o tym głosy mniejszości rosyjskiej. Mniej więcej porównywalna liczba Rosjan jest i innych rosyjskojęzycznych na Litwie, co... Polaków, a z drugi powód jest znacznie smutniejszy, że część Polaków na Litwie to są ludzie myślący w kategoriach, które mogą nas tutaj w Warszawie przerażać. Ludzi pod wpływem mediów rosyjskich, Nie, nie rosyjskojęzycznych, po prostu kremlowskich, dla których Władimir Putin jest silnym człowiekiem, który stawia Rosję na nogi i w ogóle to ma sporo racji. Bawiam się, że wielu Polaków tak niestety w małych miejscowościach pod Wilnem, uważa.
0: A dlaczego nie patrzą na media warszawskie?
1: Z paru powodów. Znaczy, zawsze można powiedzieć, że mogą sobie włączyć podcast w w internecie, natomiast nie mają za bardzo w telewizji. Walka o to, żeby polska telewizja była na Litwie, to jest na, na duży tom. Do, do zapisania i można się zastanawiać, czy bardziej zamówili Litwinie, ale uważam, że bardziej zamówili zamówi o państwo polskie, którego nigdy to nie interesowało. W czasach radzieckich telewizja polska była odbierana na, na znacznym części terytorium Litwy, a potem to nagle się odcięło i ludzi postawiono przed wyborem albo oglądają telewizję litewską, ok, tylko że mało pieniędzy, no to Niewielka grupa odbiorców, więc wiadomo, że pewne programy tam się nigdy nie pojawią, najlepsze filmy, najlepsze programy sportowe w czasach takiej biedy dochodzenia do do Europy, to wszystko było strasznie trudne i ileś tam lat stracono na to, że polskiej telewizji tam nie było, w ogóle polskiej obecności kulturalnej, nie można było mówić, że polskiej obecności kulturalnej, a Rosjanie wchodzili jak w masełko w to wszystko ze swoimi Najlepszymi artystami estradowymi, ze swoimi kanałami telewizyjnymi i z, medi- i z prasą. No Wszystko pięknie.
0: No dobrze, ale od czasów Witalii Landsbergisa jesteśmy przyjaciółmi, przynajmniej nominalnie. Dlaczego się to nie udaje? Ja wiem, że mógłbyś to my napisać, ale jakbyś miał w kilku zdaniach powiedzieć, dlaczego polskie państwo zawiniło, dlaczego Litwa nie jest otwarta na polskie media i większą obecność polską? Teraz
1: już jest, teraz już jest, tylko że to już jest trochę za późno i tam nawet powstała telewizja odnoga, TVP Wilno, ale chyba jest odbierana, nie wiem, może przez kilkaset osób, nie chcę tutaj. Yy... No, trochę się boję tej liczby, ale mam takie podejrzenia, że to już jest dla bardzo, że bardzo duży nakład środków i, i niewielka dostępność, yy, że tylko ci, którzy posiadają jakieś super urządzenia, mogą to oglądać, ale to niech już się inni z tego tłumaczą przez wiele lat nie można było załatwić sprawy retransmisji tam tych najważniejszych kanałów polskiej telewizji. Wtedy, kiedy to naprawdę było atrakcyjne, wtedy, kiedy także Litwini chcieliby oglądać mecze, czy jakieś najlepsze filmy amerykańskie, bo sami do tego dostępu nie mieli. To zostało zaprzepaszczone i to już nigdy e, nie wróci. A co do tej przyjaźni, to, to jest takie połączenie przyjaźni z nienawiścią. E, partnerstwo polsko-litewskie po upadku Związku Radzieckiego przeżywało. Wzloty i upadki. W ciągu ostatnich kilkunastu lat to raczej były upadki, dopiero cała epoka prezydent Skajte. to był czas lodu właściwie w stosunkach polsko-itewskich. Dopiero jak doszli ci chłopi i zieloni do władzy i premier Skwernalis, to się ruszyło. Ruszyło się na, na kilku obszarach nie ruszyło się na obszarze, który wcześniej był tak najważniejszy i powodował, że stosunki były złe, czyli nic się nie zmieniło w zakresie tak zwanych postulatów polskich, czyli pisowni nazwisk, polskich tabliczek, a, a w szczególności po polepszenia e, polskiej edukacji na Wileńszczyźnie i, i, i niemajstrowania przy, przy polskiej edukacji na Litwie. E, Chciałbym powiedzieć jedną rzecz taką hmm, związaną z, yy, z, z takim pro, yy, propisowskim nastawieniem tego rządu, który być może kończy tam działalność pod wodzą premiera skwernalisa, który był yy, najbardziej propolskim premierem w historii Litwy. Yy, Litwa za Skwernalisa, ale także trzeba dodać, to zrobiła także yy, prezydent Grybał po prostu obroniła Polskę przed konsekwencjami w Unii Europejskiej. Obroniła nas przed tym, co przewiduje artykuł 7 traktatu Unii Europejskiej. Żeby rozpocząć kolejny etap karania, trzeba zebrać cztery piąte państw członkowskich i wydawało się, że to jest oczywiste, że to się zbierze. Wiadomo było, że orbanowskie Węgry będą wspierały pisowską Polskę, ale użyję nazwy Polskę, który nazwę stwierdzał I nagle, tak jak w filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów, kiedy wyrzucano tego dyrektora z prestiżowej szkoły, to na ławkę wszedł premier Litwy z prezydent Litwy i krzyknęli, my was wspieramy. Wykazali się niezwykłym hartem, patrząc w twarz dyrektorowi z Brukseli i Berlina i powiedzieli, my nie tego nie chcemy. I za Litwą poszły inne państwa i tych czterech piątych do dzisiaj nie zebrano. W związku z tym Litwa obroniła Polskę przed konsekwencjami, przed karaniem z paragrafu praworządność.
0: To jest ważna uwaga. Litwa na arenie europejskiej zaistniała bardzo silnie przy okazji kryzysu białoruskiego. Jak Udało się tej dyplomacji, która, no, jak sam zwracasz uwagę, nie ma bardzo mocnego miejsca w Unii, nie jest bardzo doświadczona. Jak udało się, nie chcę mówić wykorzystać, no ale w dyplomacji o to chodzi. No, jak udało się wykorzystać kryzys do, włas- do, do realizacji własnych interesów? Bo tak to się skończyło dla Litwinów. Nagle usłyszeliśmy, że oni również potrafią wchodzić w gry, w sojusze y, na arenie europejskiej z dużym y, powodzeniem.
1: No Litwa, no nie pierwszy raz gra, walczy powyżej własnej wagi dyplomacji europejskiej, a tu się wykazała szczególnie. Powodów jest kilka. Są takie czysto personalne, na przykład super zasłużony minister spraw zagranicznych, który przetrwał różne rządy. Linas Linkiewicz był kiedyś ambasadorem na Białorusi i bardzo to dobrze zna. Po drugie, no jak się wejdzie na do tego budynku, w którym urzęduje Merwil na, na 30-tym którymś piętrze, to z jego gabinetu widać Białoruś, bo to jest mm-hmm. po prostu tak blisko. Tam zresztą Łukaszenka im wybudował elektrownię atomową, której reaktor uruchomiono w dniu wyborów na Litwie, żeby jeszcze bardziej pogrozić Litwinom, że wybrali złą drogę. Trzecia rzecz, są jeszcze po prostu kontakty z dawnych radzieckich czasów, znajomość języków, prawie wszyscy litewscy posłowie znają język rosyjski, to sobie trzeba powiedzieć, Całkiem niedawno widziałem taką tabelkę, na której było napisane, jakie, jakie języki znają, no to chyba, pamiętam, czy dwie, trzecie, czy prawie każdy w każdym razie się dogada. To, jest, to, to owocuje tym, że, że jak decyduje się wyjechać gdzieś, chociaż myślę, że ona sama o tym nie decydowała, ale światła natskanowska, jak wiadomo było, że musi wyjechać, no ta pierwsza myśl była, że na Litwę. Ona jest rosyjskojęzyczna przecież przede wszystkim. Zresztą myślę, że specjalnie miała wyjście, bo z Mińska do Wilna jest najbliżej, to jest najbliżej położona stoica, jest to jest dodatkowy element. I Litwa bardzo dobrze sobie poradziła z tą pierwszą fazą kryzysu. Trzeba podkreślić, białoruskiego kryzysu. I trzeba podkreślić, że za każdym razem politycy litewscy mówili, że współdziałają z Polską. To znaczy, to nie było tak, że tak jak się u nas czasami wydaje, że to jest jakaś rywalizacja. Oni doskonale rozumieją, że nie powinni rywalizować z Polską, czy jakimś innym państwem, które jest żywo zainteresowane sytuacją na Białorusi o to kto jest ważniejszy, bo oni w pewnym momencie zostaną sami, czy przegrają, po co tracić energię na rywalizowanie o to kto jest ważniejszy w tej kwestii, skoro można zrobić coś razem i do dzisiaj jest tak, że Litwa i Polska są najbardziej zaangażowane co nie znaczy, że się dużo udaje zrobić, bo przekonać wszystkie państwa członkowskie Unii do tego, żeby zdecydowanie zareagowały wobec Łukaszenki jest oczywiście trudno tak jak w każdej innej sprawie
0: ze wschodem związanej. Jedna rzecz na koniec, związana z gospodarką, ale nie tylko. Litwa sobie całkiem nieźle radzi z koronawirusem, prawda? To jest jedna z najlepiej funkcjonujących gospodarek. Oczywiście notuje spadek gospodarczy, tak jak wszystkie, ale niewielki w porównaniu, no nie wiem, z takimi krajami jak Wielka Brytania, czy Francja, czy Włochy.
1: Tak, nawet padają takie zapowiedzi, chociaż one padają głównie z Litwy, a także za zaprzyjaźnionej z nią Polski, że, że Litwa pewnie będzie na pierwszym miejscu, czyli państwem, które w Unii Europejskiej naj, najmniej straciło, czyli przeszło naj, najmniej zamoczona, z najbardziej suchą stopą przeszło przez ten covidowy kryzys. Powodów jest zapewne wiele tego, że i gospodarczo, i społecznie Litwa bardzo dobrze z tego wyszła, i zdrowotnie, i medycznie, bo trzeba podkreślić, że tam, pod względem najważniejszego wskaźnika, czyli śmiertelności, Litwa ma bardzo dobry wynik. Gdzieś 20 czy 20 par razy mniej osób umiera w liczbie na milion mieszkańców, niż jakiejś Belgii, czy Hiszpanii, czy, czy Szwecji, no to, to jest jakby zupełnie inny świat, prawda? Mhm. Powody pewnie są niektóre niezależne od tego, czy rząd działa dobrze, czy źle. No to słabo zarodnione państwo, raczej stosunki międzyludzkie nie są takie bardzo silne, więc dystans łatwiej zachować, ale bardzo szybko działały władze, szybko wszystko zamykały, łącznie z granicami. Były chyba pierwszym państwem, które razem z sąsiadami będącymi w podobnej sytuacji Epidemiologicznej, czyli pozostałymi państwami bałtyckimi, zastosowały tak zwaną bańkę. To znaczy, że otwarte były granice tylko między Litwą i Łotwą, Łotwą i Estonią, potem jeszcze w to wciągnięto Polskę. Natomiast na innych było to zamknięte. Szybko przywracano noszenie maseczek, jak coś tam drgnęło, coś wzrosło. Myślę, że bardzo wiele takich gospodarskich pomysłów zastosowano co do czystej ekonomii to widziałem, jak międzynarodowa wielka firma wychwalała Litwę, że bardzo dobrze podeszła do biznesu, gwarantując, że albo w ogóle nie będą musieli składać deklaracji podatkowej, jeżeli zawieszą działalność, a jeżeli nie zawieszą, tylko ograniczą, to mogą z opóźnieniem znacznym składać te deklaracje podatkowe, że bardzo dużo i szybko tego typu pomysłów zadziałało, które pomogły biznes, biz, biznesowi. Nie jestem w stanie tego w całości ogarnąć, tak jak nikt zresztą chyba nie jest w stanie w całości ogarnąć, na podliczenie tego, jak jaki rząd sobie poradził i uwzględnienie tego, tej równowagi między stratami ludzkimi i stratami gospodarczymi, to wszyscy jeszcze będziemy o tym dyskutowali pewnie dziesiątki lat. Ale na razie wygląda na to, że Litwa wypadła zarówno pod względem zdrowotnym dobrze, jak i ekonomicznym. Czyli zdrowie ekonomiczne i zdrowie zdrowie ludzi w miarę uratowano znacznie lepiej niż w wielu innych europejskich państwach.
0: Za dwa tygodnie druga tura wyborów wygląda na to, że Związek Ojczyzny przejmie władzę i będziemy mieli...
1: Sam nie da rady, bo litewski system jest taki, że właściwie Prawie się nie zdarza, żeby ktoś mógł samodzielnie rządzić. Tam jest zrealizowane w połowie marzenie takich partii jak Kukis kiedyś, czyli połowa jest w prawdziwych i rozdawana, co prowadza do tego, że, że dostają się do, do Sejmu też ludzie, tacy, którzy niekoniecznie są związani z jakąś partią albo z jakichś znani, rozpoznawalni przywód małych partii, więc jest bardzo duże rozdrobnienie i zazwyczaj trzeba ze trzech, czterech, czy nawet więcej partii, żeby utworzyć rząd.
0: Tym niemniej, będzie jeszcze jedna miła, przyjemna rzecz, mianowicie będziemy mieli kolejną y, panią premier. Najwyra, najprawdopodobniej, prawda? Tak, Opowiedz słowo na jej temat.
1: Ingrid Simonite to jest taka łagodniejsza twarz konserwatystów. Ona próbowała w zeszłym roku walczyć
0: o urząd prezydenta.
1: No, w drugiej turze doznała sromotnej porażki z Gitanasem Nausiedon, ten, który wygrał. W czasach, kiedy stosunki polsko-litewskie przeżywały, w bardzo trudny moment była ministrem finansów, ale żeby nie zupełnie odstraszać Polaków, to wtedy, kiedy kandydowała, a nawet żeby przyciągnąć ich do głosowania na siebie, gdy kandydowana prezydenta, to publicznie chwaliła się tym, że jej babcia była Polką, a nawet nauczycielką w polskiej szkole. Tak, żeby ocieplić swój wizerunek. No, niewątpliwie jest to najmocniejszy atut konserwatystów, a wcale nie wnuk e, Witolda Sallensbergista, który jest szefem partii. Ona jako jedyna z tej partii już w pierwszej turze przekroczyła 50% i już ma zapewnione miejsce z okręgu jednomandatowego. Jedna jest rzecz bardzo ciekawa na Litwie, mianowicie na Litwie, Pozycja prezydenta jest niezwykle silna. To prezydent kształtuje politykę zagraniczną, jeździ na szczyty unijne i jeździ na szczyty Unii Europejskiej. Tak, dzięki temu cały świat poznał dalej grybał która przez 10 lat, bo tutaj pra- tylko Merkel dłużej jeździła na szczyty. W związku z tym dalej grybał była niesamowicie rozpoznawalną osobą, chociaż reprezentowanie duże Państwo, teraz jeździ Gitana na useda, ale to nie jest tak, że to konstytucja przewiduje to. To jest raczej rodzaj umowy społecznej. I ten rząd obecny nie miał nic przeciwko temu, żeby jeździł prezydent Nauseda. Natomiast wiele wskazuje na to, że konserwatyści jak będą mieli swój rząd i swojego premiera, czy swoją panią premier, to spróbują to obalić i, i wtedy nastąpi bardzo poważna zmiana w polityce zagranicznej w kreowaniu jej i reprezentowaniu Litwy na zewnątrz.
0: Bardzo dziękuję. Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej był gościem raportu na dziś. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią do usłyszenia w sobotę. Raport o stanie świata to Państwa audycja. Dziękuję bardzo za nieustanne wyrazy wsparcia. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także bimv.pl, kursy online dla inżynierów. Marcin Drąg, Mariusz Drużyński. Firma Gorwita, producent kosmetyków i suplementów diety ze składników pochodzenia naturalnego. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Zbigniew Korsak. Gosia i Michał Kowalczewscy, Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu www.człowiekwzagrożeniu.pl Paweł Nowy Nowak, Michał Piętoń, projektant znaków graficznych, Aneta i Bartek Śliwińscy z córeczką Joasią z Łodzi. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu. Mamy raport o stanie świata.